0: 大家好，欢迎收听本期 Screen Baker， 感谢新唱录音棚的最好音质，我是小鱼。今天跟我在这边还有风扇
1: 。Hello， 大家好，我是风扇。那、嗯、这部今天我们要聊的电影，呃，让他来告诉你什么叫做颅内高潮。啊， uh, 那是你。<笑>
0: 还有王松
2: 。嗯 h e l 大家好，我是王松、呃。我我发现一个特别奇怪的事情，嗯、我们三个。idea 思路完全不一样的人，竟然录了快一年多节目了。啊， uh,
0: 对，这个由头是怎么回事呢？就是我们在近期可能会为了给这个节目，嗯、呃，扩充一下这个粉丝，毕竟风扇还有两千个 KPI 在身上啊。对
2: ，为了早<笑>对，为
0: 了帮助他早日完成这个粉丝群的指标呢，嗯、我们打算把这个节目包装一下，精心的制作。哎，那在最前面这个片头部分呢，我们三个也是策划了很多不同，呃，对对对对对新颖一点。的这个 a, 是的 idea，、嗯、然后发现我们这个完全聊不到一起，<笑>然后我就由衷的感慨，我说我们这三个思路完全不在一个水平线上的人，怎么做了一年的一个搭档
2: ？啊。<笑>关键是风尚的思路<笑> anyway, 就说出来，我们没人明白他在说什么<笑>
0: 、嗯。Anyway， 就可能一向是这样的。对，好，呃，话说回来。我们今天要聊这部电影哦，对，还有一个嘉宾没有介绍。你在干什么？<笑>我错了。了呃，也是我们是嗯、呃，在之前来跟我们一起畅谈过儿时的电影的嘉宾奥斯卡。嗯
3: ，大家好，我是奥斯卡。嗯
2: ，欢迎欢迎。欢迎
0: 最近那个奥斯卡是参加了大师培训班。哦，这个厉害了，这个很厉害。嗯，嗯来
2: 简<解>单、啊、介绍一下吧。
0: 好困啊
3: ！好困，对，就是是釜山电影节下属的一个叫亚洲电影学院的项目，然后它是每年在亚洲范围内选24个年轻的电影作者，然后大家集中起来，有一个像魔鬼训练营一样的过程。嗯嗯然后那导师今年的导师，每年导师是不一样的。导演今年导师是师师之愈合，嗯，哇，厉害了。是不是
0: 在经过这个双蒙眼模式的选拔之后，光荣的加入了师之愈合战队
3: ？对，之前之前就是之前已经是他粉丝，所以现场见到现场见到一个卖菜大叔，就他完全穿得像一个买买菜大叔的样子，就更加能理解，更加亲亲亲佩他。对，好好
0: 好，这个虽然在我脑呃，在我。脑子里脑补出来完全是一个真人选秀的样子过程
2: ，<笑>应该不是你想象那样吧<笑>、哎嗯。我也觉得
0: 不是。<笑>好，那我们这个还是说回来正题，嗯、就是我们今天要聊这部电影是《银翼杀手二零四九》。
2: 对
0: 。然后我们之前在很多呃之前的节目，像是这个。嗯呃，去年的《降临》，还有今年的这个《攻壳机动队》，都有提过这部电影。对对对一直以来对这部电影有非常高的期待，对、嗯，今天终于聊到了它。对,对,对,对我先给大家,、嗯、大家来介绍一下这部影片，《银翼杀手2049》是由丹尼斯·维伦纽瓦导演，瑞恩·高斯林、嗯、安娜德·阿玛斯、呃，罗宾·怀特、杰瑞德·莱伊托、哈里森·福特等主演。然后这一部电影，它讲述的是在第一部，它的时间线是二零一九年，呃
4: 、过了三十年之后，嗯嗯、呃，到了
0: 这个二零四九年。49, 嗯、那当时第一部的主角就是哈里森·福特扮演的这个 Decker， 呃，因为上一集跟 Rachel。呃，私奔了，奔了嗯、所以就是一直过着这个隐匿跟逃亡的生活。对，这一部的主角就是瑞恩·高斯林饰演的这个 K 呢<嘿>，他是一个仿生人。对，呃，他新
2: 一代的《隐匿杀手》嗯，新一代的
0: 《隐匿杀手》。对，然后他在这个执行他自己任务的时候，就是猎捕旧的仿生人。嗯这个过程中呢，发现了自己的一些身世，这个我们可以具体来讨论啊。对对
4: 对剧要剧透剧透预警，对对
0: 对，我们这个是可能会带出很多剧情，<对>所以大家一定要在看过这部影片之后再来听我们这个节目啊。嗯、说完了，他是他爸爸。嗯<笑>什么鬼？不是他爸爸。I'm not your father。<笑>对，就是他认为是他爸爸，<笑><对>结果不是。嗯，哎，好，那这样吧，咱们先来说一下这个看完了之后直观感受。呃，嗯、嘉宾先来吧
3: 。在我是最后釜山电影节结束之后在，在在韩国的戏院里面看的，然后，但是赶上最后几场，嗯、观众也是寥聊,聊，好像不是很多的样子。对对对，啊，我还是觉得挺喜欢的，但是喜欢的程度不能跟原版相比。嗯嗯嗯嗯，啊，就是。最大的感受，而且到结尾的时候，因为可能之前训练营的关系，就太困了。<笑>就是 Ryan Gosling 眼睛闭上躺在阶梯上的时候，我眼睛也闭上了。其
1: 实我觉得这个结局挺好的。嗯、对，我觉得这证明了你带入完全带入到男主角的
3: 情境中去。对，对嗯,嗯我先简单说一下吧，然后一会儿加入
2: 你们讨论。好的，嗯哦，然后我来说一下，我我的感觉是我个人会很喜欢这部电影，嗯、但是我得承认这部电影是有门槛的。因为我在电影院的时候看到前排有个人一直在看手机，一直在看手机，嗯、就这样。因为他确实会很闷，但是你也要理解很多影评人会喜欢这部电影的原因嘛。嗯，因为很难得的一个硬科幻吧。<对>我会觉得它很好看，但是它也确实有有一点缺陷了，你也不可否认。总体来说，我很很喜欢这部电影
0: 。对，王思王有多喜欢这部电影呢？嗯，我觉得可以通过一个呃行为来证明，是<吗>就是在看这部电影的时候，他是唯一没有迟到的一次。哇，你不能这么说吧？<笑>对呀、啊，就我上次也跟大家吐槽过，<笑>每次我们一起看电影时候，我都要把票交给检票那个阿姨，说一会有一个姓王的男士进来。对，今天我
2: 是压电刀的。但是
0: ，对《银翼杀手》，他是。<笑>就是差一分才点,点到的，正当我,我看到了
2: 广告了，对
0: ，就是正当我要把那个票交给门口检查，的时候，王、okay,
2: 出现了，一,一手足球。了票 ，miracle
0: 。当时特别搞笑，我跟丁姐我说啊，一会儿我朋友来，他姓王，是一个男的，然后然后王总就来、啊，我说就是他
2: ，<笑>没有，我听见你说，我说来来来
0: <笑>然后阿姨说，丁姐你俩赶紧进去吧，<笑>好就这样。然后我看完这个影片呢，我是首先我自己是呃。一个《银翼杀手》粉丝，我也同时非常喜欢这个导演，我觉得他完全可以称得上这种新时代的大师。然后这部影片，它首先是在这个音效还有视效方面非常的震撼，
4: 对
0: ，演员的演技也都在线，嗯，这个是让他即使在一个快三个小时时长里边，也非常能够带入，带着你一直进行这个故事的，对，呃，这个是我非常喜欢他的原因。对，风扇呢
1: ？我觉得这个片子首先需要明确一点是，我觉得他真的没有必要用三 D 去看。二、mm. D 的观影感觉非常非常的好，对，嗯、我也特意选了
4: 二 D。对
1: 对，然后还有一个就是，我觉得这片子做的最好的一点是音效，然后音效嗨到什么，就是嗨到什么地步？我看那场的时候，是当时影片已经结束了，嗯，就是整场的基本上是算所有的人吧，
4: 都睡着了，呃、都
1: 都坐在位置上面，嗯、然后等那个他结尾那个音乐全部放完之后。然后灯一亮，然后大家才走。那
0: 你那一场的这个观众素
1: 质很高，很棒哎，对，就是上海影城嘛。对，来去上海影城看电影的话，一般都是会会有仪式感，对对
0: 对
3: 。我插一句，那个三 D 的事情，就是我因为刚好看到就是 Roger Deakins 摄影师他在网上跟粉丝的交流，然后。他说有很多粉丝说这是假3 D， 然后怎么样的？嗯、然后 Roger Deakins 自己也说，因为他可能关系到出品方的关系，对对对他可能直接说大家不要去看3 D、嗯。嗯嗯、但他说，我个人是推荐就是宽银幕的版本是最好的。嗯、然后其中有一个粉丝说，就是啊、呃，我很希望世界上所有这些假3 D 的这个效果就全部都去死。嗯、然后结果 Deakins 还在下面回复了一句：“我也是
4: 。
3: ”
2: 无意间暴露了自己。嗯我觉得是我记得他好像说是这个片的所有版本都是他自己监监制的，就是看过那个画面的，嗯、他是满意的那种
4: 。
0: 嗯嗯，
2: 画面真的太烂了，
1: 真的太
0: 烂了、嗯。嗯，好，那我们具体来聊这部电影啊。我们先顺着一个怎样的逻辑呢？嗯、是吗？剧情得稍微梳理一下啊、哦。剧情好，对
2: 。因为得简单介绍他之前背景，因为有可能很多现在观众没看过老的吧，对，因为他有很多从老的来的东西或者什么，他第一步还是有必要了解一下。稍微介绍一下。好，那我稍微介绍一下，就是
0: 原先的《银翼杀手》，他是改编自这个呃菲利普·迪克的《仿
4: 生
0: 人会梦到电子羊吗》这一部小说。那当然，呃，雷德利·斯科特他在这个原著的基础上，他有自己很多的发挥。对，改了很多。对他选取了一个原著的大背景以及他的设定。还有世界观，他呃，它设定的这个故事呢，就是主角呃 d a c k e r 他是一个 Blade Runner， <对>那他的呃，他的职能呢是猎捕那一些非法对、呃、有反叛意识的一些仿生人，总共是六个仿生人，嗯、他在一步一步的呃，一个一个的杀掉他们之后，嗯，呃，等于说在这个过程中也对自己的这个任务，呃，这个就是对
1: 自己的职业产生了怀疑。
0: 对，还有还是怀疑
1: 人生了
2: ，
0: 还有包括对人性也有怀疑，对
1: ,对自己的身份怀疑。<对>
2: 身份我真
0: 没觉得
1: 。呃
2: ，他他有有，啊、有
1: 他其实有怀疑自己是不是的<有>这种。对对对，我
0: 觉得这个是。嗯，酝酿出来就是越讨论，这个变成一个巨大的话题。包括在，这个、我
1: 们可以后
2: 面也对包括在
0: 这一部里边，嗯、这个这个我觉得依旧没有完全的解开，它还是一个对,对，这是一
2: 个导演故意的意图。啊，对对对对,、嗯、对
0: <吧>然后这一部这个系列呢，我觉得可以简单来说，它就是讨论人为何为人这么一个话题。对
4: 对对，对对在第
0: 一部里边，呃，这个导演很注重的强强调记忆，它是让人。成为人的这么一个关键的因素，嗯、但是到了这一步里边，他、嗯、其实有往前有一个跨跨越。我我看下来，我是觉得在这一步里，他讨论的不仅仅是就是你拥有记忆，你就是会成为人，
1: 嗯、你还要会生孩子、啊。<笑>你这<的>你够了啊？<笑>嗯
0: ，我觉得他强调的更多的是接触，这、就、种、是、实际的联动，或者说彼此之间的这种沟通。比如说他在。这里边就是瑞恩·高斯里有一个这个电子化的女友，嗯、那他通过一个小的设备，把他的女友变成了实体化，嗯、就是他可以<对>也不算实体化吧，就是隐形装置可以到处走，就是、可以到处走。然后他第一次到次到这个，<笑>对，到这个雨中的时候，那个雨其实是。呃，实际上穿过他这个身体，就是并没有实际的接触到，但是画面体现出来就是这种若隐若现的肉体，雨水落在手上，这个跟自然界这么一个接触，我觉得就是这种强调触感。包括这一部里边的华莱士，他是一个盲人，他等于说看不见，但是对，他是很依靠触觉的。我觉得种种细节都是非常强调这一部电影它想体现的这种彼此之间的触觉是呃是在记忆之上可定义人的这么一个要素。嗯，
2: 嗯对，嗯，其实这部里面它仿生人跟人是，我我看是更像人了。嗯，他只是被从小灌输说、呃、你比人。
1: level 低一集啊，或者这种概念之后，新一代仿生人是完全，他在设计中就是完全听命于人的，对对，无法反抗
4: 对
1: ，他他前面有三个视频，就是他在电影之前有三个短片，对对三个短片里面交代了文字，你说的是不是？就是三个三个短电影短片，三个短片都是由三个不同导演来拍摄的，就三个小的短动，在三个三个三个
0: ，有两个短片是一个导演拍的。
1: 哦，那我就不知道。但是但是总共有三个短
2: 片，就刚出的吧，在 YouTube 上有什么《银翼杀手》大断电是讲他那
0: 个。既然说到这个呢，我是我也是想讨论一下，就是为什么这部影片我们认为它特别好，但是它在票房表现上确实有一些失利。嗯，我觉得一个是它时长会比较长，也也影响它的排片啦，这个是最直观的一个影响。还有一个就是刚才王松提到，你这个门槛会很很高。首先，它有一个第一部。它第一部跟第二部的联系非常的紧密，嗯、呃，第一部你要看过之后，呃、你甚至你还想要再进一步的理解它，那你还要再去读原著，或者说再去研究它这种哲学思想。那在这一部之前呢，还有三呃，一个是动画短片，还有两个是真人短片对。作为铺垫。嗯、就是你要看这部影片，你需要做的功课特别多。对，嗯、这个是导致它，我觉得也是大家觉得门槛高的一点。一就不友好吧、嗯？还要介绍一些什么？这条人物关系吗？嗯、爸爸啊，爸爸，爸爸
1: 。对，这里面就是会在电影中间的时候，他会出现一个，就是出现上一部的主角哈里森·福特，他饰演的 Decker。对，然
2: 后如果没看过上一部，就不知道他出来看、啊。对，如果
1: 你不知道，没看过上一部就。这这一段就会一脸懵逼，但如果你看过上一部，这一段就会哇，哦、是他然后第二个会哇操，是那个那个到影片三分之二的时候，呃 ，decker 的他的那个女友就是那个仿生人 ，Rachel，Rachel、嗯、Rachel 他会出现，对对对，然后这一幕也是属于你很喜欢原作的话，你会哇，然后就立马就会觉得很有感触的地方，嗯对
2: ，而且他的 CG 做的挺好的，对,对对对，这就
1: 是属于原作中的一对最主要的人物关系，在这一部电影中的一个体现，对
0: 对,对,对,对，然后在。这。这一部里边还有一个惊爆的点是，他们两个有呃生于一个小孩儿，嗯、这个小孩儿变成了整个剧。
4: 呃对、嗯，地球到了一
0: 点，然后在最开始的时候是通过呃另外一个仿生人在院子里面， <Mort> on, 高斯林啊、呃嗯、挖出来的，嗯、然后会发现这个这个骨骨架呢是 Rachel 的，对、嗯，然后通过研究他发现他有这个生育小孩的剖
1: 腹产，对，嗯、然
0: 后这个小孩就变成了一个谜。<对>那瑞恩高斯林他饰演的这个。警官嘛 ，detective， 跟他上级就罗宾怀特，他们两个就是要立志找到这个小孩因为在罗宾怀特他自己是坚持一个立场，就是说，呃，你如果承认仿生人他可以生育的话，那人类将不再是他们的造物主了，嗯，就他们会变得比人更像人，甚至说会引起战争，这个是他一定要去阻止的，他代表的也
1: 是人类社会的立场
2: ，对，这比较有点宗教意味嘛，就是可能像生育这个是神赐。的一个 maker 的功能，对他觉得如果仿生人拥有了这个功能，<但>就和人会，他是伦理上会不一样吧？就<但>他这么说。嗯、罗宾·怀特这个角色，他本身自己是一个人造人，真的吗
0: ？啊，这个是怎么？再解释一下，<的>我们我们很对。
3: 如果你单看电影，你是看不出这一点就什么时候说过他是人类了？嗯、呃，没有说过，但
0: 默认默认
1: ，默认因为他是他跟那个《银翼杀手》就是 K， 他们是属于一个隶属关系。对，<是>然后我们当时就想，是只有人类才可以命令这种他们所说的假货，不一定、哦呃我是，不一
0: 呃不是，我是觉得是在他们的对话中能够体现出来，就是呃、嗯、对对，对，他罗宾·怀特有,有跟他说，就是、嗯、你的梦是什么。不是你没有 soul， so 得很好。你没有 soul 也 OK， 嗯对对，嗯嗯、对所以就感
1: 觉他有 soul，
3: 他,他没有。他说你没有 soul 也 OK， 他只是指的可能是 Ryan Gosling 那个角色、嗯、Kate 的事情，嗯嗯、然后他不一定指涉自己有没有的。然后其是，那你有什么证据？其次是当老板秘书把他杀掉的时候，嗯、把罗宾·怀特杀掉的时候。照理来说，这一代机器人应该是没有这个，他的他不能违反这个，就不能杀人类，他、哦、<嗎>不能
2: 违反这个定律。他不,不,<对>不是
1: 机器人，所以他不应该是不遵守机器。对他是他是仿
2: 生人，他不是机其实不是严格的。他里面剩下
1: 还是肉体。对，像第一
2: 部的 Roy 也杀了很多人，对，对他们那返回来的也其实杀了铁证。的。对，但是但是
3: 这一代的仿生人也是应该遵照这个定理，是不能反抗人类的吧？这个没有
0: ，<对>我觉得你要是没有铁证的话，确实很难说服我相信罗宾怀特他也是一个仿生人
2: 。但你也没有理由、嗯、对说奥斯卡相信他是人嘛？<笑>对，你懂吗、啊？现在是这个状态，<笑>都是从电影中定薛定谔的罗宾怀特，哦、<笑>说
3: 不定他是这个电影最大
2: 的谜到最后。没有，我等会给你接个更大的谜。好，嗯嗯嗯，好，继续
0: 。所以，我们这个变成一个神棍的节目了，<续>是吗？<笑>没有，
2: 你讨论这个肯定是有很多争议点的<笑><对>剧情上好。那我们
0: 继续往下梳理。嗯、然后，瑞恩高森林他在调查的过程中，他到了那个孤儿院，对。然后，呃，有其中有一段隐藏的小时候的记忆，对、呃，让他怀疑自己就是他们要找的那个小孩对他找的那个木马。
4: 嗯但是
0: 这个我觉得是影片最悲伤的一一个设定，就是最后他发现并不是，<对>因为当时那个是一个女孩儿，对
1: ，她、呃、不是主角，他没有光环，嗯
0: 、<笑>这个是自己
1: 不是天神宝宝
2: 吗？呃，不是卖火柴的小姑虽然
0: 说他是也不能算是完全人类，因为他她母亲是仿生人嘛，<对>那么但是他是被。呃，生育出来的，它是有，并人的一个仿
2: 生人。呃，对，这
0: 个是我觉得是比较具有宗教意义的。嗯包括上一部《银翼杀手》也很有宗教意义，就是在这个弑父这个情节上面，那个场景设计的也很宗教感。对 a l 对。嗯
4: 。
2: 之后就是之后剧情到哪？之后就是他因为认为自己是那个天选宝宝，然后就开始天选宝宝就开始找找爸爸嘛，对吧？找到了哈里森福特 Durer。然后在经过一系列之后，然后被
1: 被那个谁 ，Love， 就是那个
2: 华沙
0: 对
1: 给抓回去了两，然后对他是被对，他他这里是分两条线嘛，就是他找到了爸爸之后，爸爸被 Love 给带走了，然后他被抛下了，因为他们知道他是没，他们觉得他是没有用的，对的。于是后来他就被地下组织，就是他们那个仿生人自己的革命军革命军给给带走了，带走了，说让让他加入他们，帮他们去完成。呃，对,对对对，一次新的一个行动任务， <Revolution, S 1> 然后他在这个时候，他才知道那个、嗯、就是怎么说，天天降，你刚,刚说什么宝宝来着？天选宝宝嘛？天选宝宝不是他，是一个女孩子。对，然后后来他就自己立马就推测并意识到，天选宝宝就是、是记忆大师。对，就是记忆大师。嗯。嗯
0: 好，我觉得这个剧情差不多很清晰了。嗯
2: ，对，嗯，其实说说一些
0: 你们觉得值得讨论的点吧。
2: 一最原始的问题就是德克是不是仿生人嘛？啊，我
0: 呃我我们看完之后也有简单讨简单讨论，就王松非常肯定说他认为 d e 戴克尔的是一个仿生人。对，嗯，我我
2: 也
3: 觉得德克是仿生人啊，而且这个谜团应该是在第一部是有一
2: 些有一定解答，一定。
0: 有一定线索吧，就是嗯，到现在也没有实锤。
2: 那因为是这样，因为雷德利斯科老爷子其实很坏，他知道你们爱讨论这个，所以他,所以他就故意搞得很模糊。对他就在后面的各种解释里都说啊，就曲径中间他没有，从来没有告诉你他到底是什么。他
0: 雷德利说了是。是是吧？对，雷德是这样的，就是雷德斯科特他直接说了，他认为 Decker 是仿生人。那哈里森福特他认为不 ，Decker 是人类。然后这个影片的编剧也认为 Decker 是人类，就是他们这个电影整个主创都是众说纷纭。嗯呃、啊，呃，到了这一步呢，这个导演丹尼斯也很坏，就是他在采访的时候也说，他一想要保持这种悬疑的色彩、嗯、对，神秘的色彩，嗯、于是他也不给任何的实锤。嗯、<就>呃，因
2: 为我记得他是这么说的，是、嗯。我创作这部片的什么立足点，好像《uh, The King of the Dismatch、uh,》呃，《This Movie、嗯》呃，是在这两者之间，是或不是之间的一个，对,对对
1: ，它就是保留这个悬念，展开的整个故事。<的>嗯，
2: 风扇呢？<我>你
0: 还没说呢。
1: 我觉得我更倾向于，就是可能会更倾向于它是，但是我我我蛮喜欢这种是或不是这种状态的。
2: 薛定谔的，对
1: 我并不会觉得你把它真的咬死了是，或咬死了不是，会能给你带来多大的乐趣。对,对对对。不过你可
0: 以听他们两个说一下，就是。是的
1: ，嗯
3: 嗯。第一部结尾的时候，你们记得？我不知道你们看的是哪个版本。因为呃，我看过两个版本，七
0: 个版本。嗯这个、对啊对啊对啊！呃
3: 、我我说我看的这个版本是呃 BFI 电影中心，英国电影中心在去年做的一次二十五周年那版。啊、嗯嗯嗯呃，可能 <Final> Cut, 可能是应该是这个版。就是我记得，就是它全部修复了，嗯、然后整个、嗯、整个都很好。然后我的那个结局是那个这一集里面也出现的这个一个一个人物，那个警官会折纸的那个会折纸那个那个他在 golf golf 他在我看的那第一版的结尾，他把那个独角兽的折纸放在了 decker 的门口，对，好像是有这样一个场景。对，那么回溯到第一集里面之前 ，decker 说：“我做梦做到独角兽。”对对，那么如果他是人类的话，这个梦应该没有人知道。但是如果他是仿
2: 生人的话，那么这个梦是
3: 某种程序是被植入对，这就高富社
2: 会知道他是仿生人，然后也知道你的梦就是那个 UNI 口，所以他就把那个 UNI 口放在他门口。嗯、所以
3: 对我来说，这就是一个比较比较确凿的证据。嗯，<时>对，嗯我差不多
2: 就主要是因为那个 dream 的事情就、嗯、比较确认。我觉得在这一
0: 步里边会有更多的就是玩弄，也不能说玩弄吧，就是继续的探引发这个讨论的有两个点，一个就是在他呃找到这个 Decker 的时候，他说我这么三十年都在逃亡，嗯、那他可以理解为我是为自己的身份仿生仿生人的身份逃亡逃亡追杀，嗯、也可以理解为我是为爱逃亡，嗯、因为 Rachel 是仿生人，嗯、那我陪着他，我来逃亡。嗯还有，对这个是可以讨论的。还有一点就是，他在最后见到华莱士的时候，华莱士跟他说：“你怎么确定你们两个相爱不是我们的一个程序呢？”嗯嗯嗯
4: 嗯，嗯对对,对这
0: 个你可以理解为就是华莱士在接管他们这个整个仿生人生意之后，呃，了解到了当初的一些内幕，嗯嗯嗯、也可以理解为就是是吓唬他，或者是故意搞<对>故意这么说一下。<对>然后我还
1: 听见有人理解，就是说他只是说把那个像那种怎么说？像那个机械机那样，把把那个 Rachel 设计成让他 Decker 的会中立的那种类型，就会有这种理解。所以就说，为了佐证他还是人，他并不是仿生人。嗯
4: ，
2: 其实证明 Decker 是人有一个比较明显的吧。嗯，就是我记得二零四九里面有一幕是哈里森福特走从门走过来，嗯，人高才咣撞这个不能证明。没有，这是因为照他照道理就是他是 Nexus。呃，那一代六型，对，六型，它<型>、呃、是六型的。呃，它不一定是六型啊，就是在
0: 哦，不一定是六型，因为 Rachel 是七型，对,、啊
2: 、对七型就在上一部里面，嗯、就是最高级的、那个，他们抓的是六型的那些，嗯、其实是。嗯呃，体格是很强壮的，嗯嗯，但是不知道 N 7的性质是什么，所以他当时被虐的很惨
1: 嘛。对啊，对啊，嗯，就是7的话，如果哎，我好像站到你们这队去了，就是 Rachel 他是七型的话，他并没有体现出他在体能上的一个优势
2: 。对，所以就是他
0: 没有给他任何机会来体现。对
2: ，就对，所以也也没有这个可以证明。嗯，就是这两部里面哈里波的设置更像一个人的体格，我是是这么想。对
0: ，还有就是因为我是我是一个原著党。就是在原著里边，他主角是完全就是人类， mm hmm. 没有任何迹象，他是一个仿生人。他有他的家庭， oh. 还有他这个切入点跟这个电影切入点完全不一样的。Mm hmm. 那我觉得雷德利·斯科特当初在改编的时候，因为他也跟原著作者有很多次讨论， mm hmm. 我觉得他虽然有很多的呃扩充以及改编，但是他应该在最初没有完全想好是不是要把他作为一个仿生人。所以他才会不断的在改这个别电影，甚至有七个版本。嗯，我
2: 觉得，哦、呃呃，不是，其实他改版本其实很重要的原因是第一版出来，嗯、投资人爸爸不喜欢。嗯
0: ，但是你没必要有七个啊，嗯、就是没有，就是后边是那种迷影
2: 的那种情节了，<去>因为大家看那个，他等于说录像带卖的很好，嗯、所以他会补充，因为补充了一个版本，什么 direct cut。然后 Final c a r d 25周年纪念版就越来越多的版本，嗯，就我记得当时院线版的结尾是，等于说整部片拍完了，呃，投资人爸爸说这个结局不好啊，我们需要个 Happy Ending。然后我记得雷德斯和我们这个是黑色电影 Ending 的版
1: 本
0: ，但是我觉得这个还是还是在第一部它本身的这个质量还是能体现出来，就是他作为导演并不是非常清晰的想。想知道就是他想要的一个东西。其实第一部没
2: 准备告诉我们
1: ，第一部里面最大的一个暗示就是你们刚才说的那个在门口放了个独角兽，嗯、那个是最大的暗示。对、嗯，就如果你不放独角兽，他<对>就只是为爱私奔，为了仿生人。我跟仿生人对，这是投资人
2: 爸爸要的结果。对
1: ，但如果他放了一个独角兽在呢？大家会，哎，他为什么会要做这个？难道他也是仿生人吗？可能大家最开始意识到这个问题的时候，可能也是因为这个独角兽的原因。对，嗯、第二部里面我觉得有一个。点就像刚才小鱼说的那样，就是他可以可以证明他是仿生的一点是，呃，如果他在呃怎么说，应该就安娜那个博士出生之后，嗯嗯嗯嗯呃，他就选择跟他们去分开，然后还把资料篡改了。他一个人独自生活的话，其实呃那些新的人他们追他的那种意义，其实并没有那么大。因为他自己自从大断电之后，他也失去了那个那些人的一个踪迹，他并不知道这些、嗯、这些信息。所以，如果他是仿生人的话，那就有追他的必要了，就必须得把他赶尽杀绝啊！他是原来七型或八型什么什么之类的。嗯
2: 、呃，但是是设定是因为当时资料丢失了，对，而且当时也没有银翼杀手了，其实。嗯嗯嗯，嗯所以就没有人追他。嗯、然后因为后来的世界又有了影杀手
1: ，对对，<吧>然后要追到原来的那些老的版本嘛
2: ，对、嗯、他们全赶尽杀绝。嗯，
0: 嗯所以
2: 他本身就是处于一个比较模糊的
4: 状态。对，对对
0: 对呃，我个人倾向呢，我是我既不是站定他是仿生，也不是人类。对，我觉得这个。问题也许他永远不去解答才是最好的，嗯、就是 anyway， 因,、嗯、因为你这部电影或者这个系列讨论的就是人为何而为人嘛。
2: 对，嗯、而且主角是模糊的状态，其实很好玩嘛
0: 。对对对，而且、嗯、也讨论不出结果我。我们
1: 之前也说过，在那个《共和机动队》那一期，我们也说过赛博朋克的问题嘛。嗯，赛博朋克就是现实与虚拟。人与非人嘛，嗯、对，所以他就保持这种状态，就是属于你最有你们这种电影质感最有你们这种电影风格的那种那种味道了
2: 。嗯、对，但其实我觉得 Decker 身份也关系到这个天选宝宝。到底的血统成分是什么？对，它是究竟是一个 buster 的混
1: 血呢，还是一个纯重的仿生人？对啊，
0: 是是是 snow 还是？对啊，就很 Dark
2: 是 Star 吗？而且这个还关系到记忆大师，他作为一个 supply 呃，我觉得记忆
0: 大师是他身上的悬念有太多太多是没有解释清楚的。是的，这个我们可以再再放到后面再讨论。我觉得这个主要是下一步了，下一步应该做的个续集吧。<对>我感觉我
2: 可能拍不出续集
0: 。呃，我觉得他一定会一定会,一定会有续集，是
2: 吗？嗯、对
0: 。这个我们一会儿再讨论。好，嗯、下一个话题吧。嗯，我觉得啊，就是我认为这个电影很有趣的一点，嗯、可以大家拿出来讨论，就是这个里边 Joy 这个角色，
1: 对对，这是影片的、哦、AI 亮
2: 、呃、不，他是 AR 女友。<笑>对
1: ,对，因为原来的原著，他就将所有的关注点放在了你是仿生人还是。还是人的问题上，对。这然后如果你继续对你继续在这部片子里面还是在原地走的话，其实是会让人有一种怎么说啊，就是觉得好像你你只是在复制原来的。对对。然后他在这一部里面他新加了一种，好，现在他不是仿生了，他是一个是 AI 对 AI， 就是像是斯大丽约翰逊在《Her》里头那种感觉。对对对然后。s a m a n t a 嗯，对，然后他如何跟一个真实的人相处？他有没有自己的意识？对，嗯，所以我觉得这是一个非常惹人回味的一个
0: 一个<对>一个新的一个
2: 结构吧。他把人和复制人的结构递进到了人、复制人、AI。嗯
0: ，因为在这里边，他还是讨论了一个，就是说 AI 会不会产生自己的感情的一个问题。对，嗯，这个 Joy 在后面也亲口说了啊 ，“I love you” 这种。呃，在这个牺牲了之后呢，<对>他面对那个 Joy 的大广告。
1: 巨大的全裸广告
0: ，在中国是看不到的。你
1: 看到了是吗？奥斯卡看到了，
3: 看到了。好羡慕奥斯卡，特别开
1: 心
0: 。对，他就开始怀疑这个 Joy 的感情，对他的感情是不是真的？是，对
1: 。所以你们觉得 Joy 对他的感情是不是真的
0: ？让奥斯卡说吧。我觉得我们三个说好多，他都没有说话
3: 。没事，没事。奥斯卡太困了。没有，没有，没有。我在听，然后在在想。嗯
0: ，你怎么理解？我觉得这个
3: 话题挺有意思的，因为。我觉得实质上这不只是一个防生人和人，或者说防生人之间有没有爱情的问题，实际上跟我们的生活也息息相关。因为，嗯嗯嗯，嗯嗯我,我爱上了 Siri，
4: 对，这种感觉，我
3: 我或者不只是 Siri， 或者是人和人之间，就我们的生命本身是不是有宿命的，是不是被编过程的？对对那有宗教和没有宗教的人，有各种各样不同的看法。嗯嗯，那么对 AI 来说，其实也有这样一个过程，就是说。我能够相信的东西，在一个宿命的框架里面有多少？嗯，然后呃，如果即使它是一个经过编排的东西，那么我还在不在意这个感情？这感情算不算是一个就是嗯,嗯,嗯、呃、怎么说 genuine 的<对>是,不是一个实实在在,在的东西？那其实我觉得这个话题讨论的是这这个东西嗯，啊、嗯，就是其实我们人和人之间也有这个问题。如果我相信我和我的爱
2: 人相遇是是命中注定，还是说对,对,对，还是说是都是有人力的对，或者有更高一层，比如说尬的这种是控制的你和他相爱。嗯、<吧>比如说
1: 我们就是某一个人在玩模拟人生，<对>然后后来他把他、嗯、他把你跟那个人一点，然后我们俩在一起了。嗯
3: ，对，这其实。到最后其实是一个哲学问题
1: ，是
2: 对，嗯、是你入不入戏，或者说你觉不觉得这个戏会对你产生干扰？我觉得，嗯
0: ，<吧>我觉得是，是<吗>呃，这个是更深一层的讨论。那呃，回到这部电影的话，我觉得还是说这个 Joy 他呃反射到 K 身上，嗯、对他产生了一个怀疑跟影响。嗯、就是当时他对自己产生这个我是天赐之子的
4: 嗯时刻呢，嗯、就是
0: 。呃周伟在鼓励他，说你是不一样的。对对对他
1: 他起到了很大的作用，嗯、对他起到了
0: 很大的作用。那么，如果他对于呃他的鼓励跟对于他的爱都是呃 everything you want to hear, everything you want to say， 啊
1: 、哦，
2: 那
0: 这个当他看到那个大大的广告牌之后，他会觉得你对我的鼓舞，你对我的爱是不是真实的？对，那我所做这一切是,、嗯、是为了什么呢？对，是为了什么呢？
1: 他那个广告牌最后弹射出来的感觉就是说，其实这一款就是呃最新的这个 Joey 这个这个新、嗯、呃 AI 装置。他就是能窥窥探到你内心的想法，对，然后并且把你的想法，你想要听什么，我就说什么，并且把它无限放大。want 吗？对，而且这
0: 个你要细究的话，其实还有阴谋论，就是呃，假如说我们假定周伟是没有真情实感的，是被程序写的，那么是谁写了他的程序？
1: 华莱士他们公司？因为那不一
0: 定哦，因为他等于说他想要跟 K 发生肉体关系这个动机，帮助了义军，哦
1: ，对，然后才
0: 推动了整个故事的发生。你要从从阴谋论的角度来解释的话，哦、那谁编写了 Joy 的程序？异军、嗯，那<笑>真的是有可能是异军，嗯、因为是他这个想法促成了这个事情的发生嘛。嗯、对对是的，是的对。但是我个人我还是比较趋向于，就是说，呃，也不一不能完全肯定 AI 是有感情的，但是也是通过这个电影的一种诗意吧、嗯、来解读，他们俩这个感情是某种某某个层面上是真实的，就是因为在广告牌上，他的眼睛是完全黑色的。啊
1: 哎，我我的感觉是，我觉得他们俩的感情是完全不是真实的呀。啊、嗯，是吗？是<吧>对，我是觉得就是因为他之后看了那么一下子，他发现原来我们的感情是完全不真实的，嗯、所以他才下定决心要走自己的路啊。嗯，主要是这部电影话少，嗯、他没有真的解释，对他没有真。的解释。我觉得真的很好，哦、没有什么话。嗯嗯、对
0: ，嗯、我刚才提到那个眼睛那一点，我觉得这个眼睛一直是这个系列一个很重要的一个东西嘛。然后这里是
1: 心灵的创口，
0: 对，你有没有 soul 这种？然后这里他呃，等于说没有 personalized 的产品之前是完全黑色的那个眼睛，对，然后可能人性化定制之后，他就变成了你你想要的样子，是的，是
2: 的。呃，就不管怎么说啊，就我觉得周围这个角色是有自我意志的，嗯，一种吧。但但你也可以说是因为程序制造这种加上去的话，对对。因为我记得他最后说。他等于说帮 K 逃走的时候说：“嗯、你必须在这里删除我
4: 。呃”呃，就在
2: 家里那个装置什么，把拆了？这等于说是走向死亡的一锅、嗯、对自己选择了灭亡对对。对，我觉得能做到这一步的话，<我>至少他在这个层面上是有意识的。对
1: ，你说到这个，我想的原来我看了一部片叫《弗兰克》。就是讲一个老人和一个机器人的法鲨那个吗？对对对不是法鲨那个，就是、法鲨
0: 那个是
2: 大头娃娃，对对,对，哦、是另外一个。
1: 就是一个老人，然后他的小孩经常不在身边，就给他买了一个，就是那种像是怎么说、啊，就照顾老人的机器人。于是他就、嗯、呃，那个机器人的使命就是为了照顾他，然后老人就利用他这种使命去偷东西啊，什么什么这的。然后两个人就在过程中产生了那种友友谊嘛。最后呃，老呃那个机器人他最后呃。呃，老人和机器人被发现了，机器人替他想了办法。嗯、你必须把我的记忆全部删掉，嗯、不然的话他们会发现你做的事情的。于是他就把他记忆真的全删掉了。嗯、所以这就产生了一个问题：当时，呃，这个机器人他究竟是自我意识还是,是 program 还是,还是 program 还是他自己的意识的东西？对，对嗯、其实一个道理。所以这部片所有角色都会很好玩了，我觉得。对对，就会让你产生那种模棱两可的感觉，你就会觉得，哎，这样解释也可以，那样解释也可以。对、嗯，就会很令人玩味、嗯
2: 。所以就比较费脑，有有些观众就会困一点嘛，我觉得。困。还
0: 还有你们觉得有比较有趣的一些设定呢？趣的设
2: 定，我觉得那个
3: 蜂巢，就是他去找到那个老戴克路上，嗯、<对 S 2> 然后有那些。
0: 那一个那一段都很值得讨对对对
3: 对对，雾霾黄沙漫天，对，
0: 在有巨大那种残败的雕像，嗯然后
3: 听到那个钢琴的演奏声，对，你
0: 可以说一下你对那个自己的理解
3: ？对我倒没有太多就是对这个想法解读的，但是我就是感受，直观感受就是觉得啊，嗯，这是好像这个导演这版他可能做的比较出彩
2: 的地方 ，Roger D 金斯。也是摄影比较出彩的对对对。<是>然
3: 后这个 Decker 在的这个城市，我现在是个问题啊，就是它是什么？嗯、是上一版本一个被洛杉矶是啊，是上一版本洛杉矶的一部分一部分、嗯、啊，然后已经被黄沙淹没了。是
2: 爆炸之后废城了别，变
1: 啊，是核核攻击之后对。对对对那核弹是谁扔的
2: ？是呃仿生人。就是他们
1: 在大大断电之前，他们就是他们有
2: identify，
1: 对对，但是他
2: 们那个爆炸把数据库炸了，嗯、但是引发了全球的那什么粮食危机，世呃世界倒退，然后很多城市就荒芜了啊。所以从蒙州
3: 角度说，嗯、第一部比第二部的世界要繁华很多。对对对，啊、这这点我倒感受到了，嗯、我觉得这点是导演做比较成功，就这一部我感觉每一个人和人之间是比较。故意的，相<他>比较第一部，<对>他没有、嗯、
4: 第一部
1: 街道上面会有很拥挤的状态很、非常拥挤的一个,的一,个一个状态，包括第就是他之前第二部之前，他不是拍三个短片吗？第三个短片第三个的时候就是那个 supper。对 ，super modern，super modern， 他当时在穿梭那个街道也是属于那种很拥挤的，嗯，但是后来的话就不一样，你看，断电之后就不一样了，对吧？是的，对，他
0: 主要是断电之后会引引起这个粮食危机，然后华莱士他是先解决了粮食危机之后，呃，他再进一步就是稳固了自己社会地位，还有这种科技地位，承认他是一个解救人类的天才，然后他才进一步恢复了这种仿生人的制度，制造那
2: 些顺从的仿生，人。对，因为在
0: 之前已经明令禁止不能再。对的，发生
1: 只有这是唯一的办法嘛？<对 S 1> 而且说这个道理，其实我比较喜欢一点是，这个片子里面其实是有三个三种不同的力量嘛，就是除了那个。主角之外，嗯，第一个力量是人类社会嘛，嗯、他会受到威胁，嗯、所以他才要灭绝仿生人。对，第二个力量是那个呃，华莱士代表的那个超大公司、巨型公司财团，嗯嗯，嗯他就是他觉得就是因为人类在外太空有太多的殖民地了嘛，就是我们需要需要仿生这些廉价的这些劳动力来来扩充我们的那个力量，
2: 嗯，然后
1: 但是我自己又造不了这么多劳动力，嗯、所以我们只能通过让那些顺从的仿生人去自行生育来扩充他们对对。的力量为我们服务，哦、所以他的这样子，对，所以他的他的立场也是站得住脚的，嗯嗯所以你就会觉得，嗯，这确实有道理。为了人类的生存，我们确实应该这样做
0: 。
4: 嗯、然后
1: ，但是你从仿生人的角度来说，他们有自己意识的仿生肯定是想，我凭什么要帮你去做苦力啊？对啊，对啊，嗯、所以他们肯定就要寻求自己的独立啊、呃那。华莱士剖开那个仿生人的。呃，肚子啊，然后子
3: 宫部位的时候，是因为
1: 呃，生育这个东西是在那个就是前面那个 Terrier 公司那里就怎么说、啊、就失传了。嗯，对。但是他一直想苦于去寻求怎么样让我知道的法，呃，对，掌握这个技术，让我知道的仿生人能具备这种生育的功能。结果后来他们当时去看他最新制造的那个产品之后，他发现他也不具备这种功能，就是一刀子就把它给就
0: ，就是一个废品，对，报废了，废他就把它报
1: 废了，嗯<对>，就这样，嗯，嗯他就希望他知道的东西能使他们能具备受孕的那种功能
0: 。嗯、哎，我们刚才不是在讨论这个黄沙漫天，怎么讨论到这个
1: 嗯，哦，是因为导演说《黄沙漫天》这个是感受的东西哦，对，无法用、嗯。然后就说到这个世界的
3: 背景跟第一部的差别，对对、嗯嗯、对，对对<吧>我觉得发生了什么？在
0: 那个很有意思的就是蜜蜂这个设定啊，嗯、对我当时是感觉像是，呃，他首先他表现出来就是我对这个生物很陌生，我从来没有见过这个东西，嗯嗯
4: 、对，我觉得因为它
0: 那
2: 个世界很少有生物，嗯、也没有植物了，树都没了，对。
0: 对对对，然后我觉得是呃，在那一个时刻，就是他在进入那个黄色的世界，才真正的想去思考自己到底是一个什么，所以那一个是很重要的。然后我、嗯、还有一
2: 个隐喻了，我觉得就是一种蜜蜂归巢的一种、嗯、很直接上的小隐喻了。哦嗯嗯、然后小隐喻 OK。
0: 然后我觉得那个蜜蜂是一个自给自足的，就是在那个时候，对，所以这个蜜蜂自给自足的这么一个设定，也让他开始思考，就是仿生人他是否。需要造物主，仿生人是否是呃这个低等的，或者说他自己没有一个完整的这个系统
4: ？
2: 嗯
0: 对，这是他作为
2: 天选宝宝要做出的一个考虑的事情。然后他发现他不是，对吧？对对对，是的，是的。嗯，其实我觉得他说到背景设定对比啊，其实还有个很大的一个就是测谎仪这个东西。嗯，在第一部里面，他等于说是。呃，目的是为了测那个人是仿生人还是人，对他会问很多问题，看他瞳孔、眼球的反应，表明你到底有没有适合人类的反应。这一步好像是没有
4: ，
1: 他们其实就是可以直
2: 接。这不是一个新
1: 的程序
4: ，对
2: 对，叫 Cell Inter Excel， 对，就是重复说那段话，对，是的。看你他等于说他目的是判断你这个复制人有没有因为你的那些。杀害同类这种受影响，对受影响，这是完全不一样。因为是这样
0: 的，就对这个是不一样，这个是一个呃，他们那个时那个时代这个科技的进步，对，呃，生化人的进步，因为在第一部里边，他、嗯、是沿用了这个小说里边设定，就是用测这个移情、啊对对对
1: 嗯，瞳孔的放大呀，嗯、呃，对，他在小
0: 说里有一个叫做墨色主义，啊、如果我没理解错的话，应该就是英文 mercy 这个，就是人、啊、只有人会有移情，只有人会对于生物、嗯、别的生物或者别的。人产生这个移情，嗯、生化人是不会的，嗯、所以他在问那些问题时候，都一些比如伤害小动物啦、<对>残忍的这些问题，对,对,对,对。但是在这个新的生化人，呃，就是新一代生化人，他们已经产生了移情，就是比做的更加像人
4: 了
0: ，嗯、呃。所以这个墨色主义的这个移情的测试就不再不再管用了。嗯、我这么推测是因为我觉得在那个 Love 在杀杀那个，就是他看着华莱士
4: 就是、哦、掉眼泪了， um, 泪了对
0: 他看着华莱士杀掉那个新的新生的那个仿生人，之后，他有移情。嗯、然后他在杀罗宾怀特的时候，他也很激动，嗯、他也有移情。嗯、就是说，在那个时候的仿生人已经具备了移情的功能，嗯、所以在测试的时候就要一个新的系统。对,
1: 对，其实他们是有，就是之前都没有否认过，他们就是这一代仿生人，他并没有否认过说他能不能移情，但他但他只给你肯定一点，他们是绝对听命人类的。嗯，然后他，我自己的感觉是，到这部片子里面，其实他们都没有违背这一点。嗯，包括我自己，我感觉特别感动的一点是，结尾的时候 ，Love 跟那个 K 他们俩在沙滩上打架的，嗯，那一段，就两个人其实是要把对方给置之死地的那种，但他们其实都是仿生人，但他们打架的原因，呃 ，Love 是。他是完全听命运华莱士,士那种的打斗，<对>但是 K 他是属于自我意识的打斗。嗯，其实他这种打斗就让你，然后他那背景音乐那种噔噔那个音乐一轰，你就会觉得哦，我当时整个就不好了，你知道吧？我就会觉得 Love 这个悲剧悲剧形象就立马就显现出来了，而且他他打斗是为了取悦，说我是最棒的，我是最棒的。嗯、所以那种悲剧感立马就上来了
0: ，而且你要说到这个很很神棍的，我我觉得这个名字也很有聊头，嗯、就是 love 它、嗯、本身在最后 k 他为了拯救 decker 的 love，、嗯、他要摧毁 love 本身，我觉得这个也是一个有寓意、啊、很有。很有深度的这么一个设定啊，嗯、对，对对对
2: 它其实每个名字都有一点点宗教的意味，对，所以这还是一部制作相对来说很精良的电影，非
0: 常精良的，<笑>就想的很
2: 多，其实导演<对>不想到的点很多
0: ，对，嗯
1: 嗯<对>，但是你呈现给<对>观众，有些人。嗯，他不<吧>想看到这么多，对,对,对他只想要《全球风暴》那么嗨一下就，或者《太空旅客》嘛，对吧？对,对对，嗯、是的。嗯、你怎
0: 么不说功效呢
1: ？功<笑>效是完全没，功效是两边都没讨好。<笑>对啊
0: <笑>好，好，哦，我我还想再继续讨论一下，就是刚才奥斯卡说到的这个场景，嗯，嗯我真的很喜欢这一块儿。然后我在那个时候，我意识到了，就是他在这个电影的用色方面也很有他的寓意。就是我觉得黄色，看他几个用的地方，一个是他最后这个呃这个大的场景，还有呃哦对，华莱士的那
1: 地方吗？华莱士对资料库也是黄色。然
0: 后我觉得他这个黄色应该代表一种怎么说？就是代表一种真相，或者说一种真实。他在最后， oh, oh. 呃，探寻自己意识、自己身份的时候是，是慢沉浸在这个黄色里边，然后代表真实这种资料库。也是黄色的，然后最后那个 Joy， 她穿着一个透明的黄色的雨衣，
4: 嗯、恰恰是
0: 她决定我要像一个真实的女孩去那样生存的时候，嗯、但是又因为她是一个 AI， 她并不真实，所以是这种半透明的那种质感。嗯、我觉得它这个黄色是很有寓意的，嗯、很有意思
1: 。对，嗯、然后整篇的
2: 基调是黑蓝色的嘛，就是它的城市里面。嗯
1: 对，这个是跟上一部一,一模一样的，一贯相承的。对的，对，你说到这一点，嗯，我觉得这一部里面可能会牵扯到一个我比较复杂，就不是那么很喜欢的一点，是在于，嗯，他有些地方可能会显得太亮了。嗯，我不，我觉得这个片子可能暗一点会更有感觉。比如说垃圾场那一段，嗯，垃圾场那一段，他他、嗯嗯、不是孤儿院是吗？对，孤儿院那一段太亮了，嗯嗯、太亮了以后让我就感觉好像这就是一个，呃，会会会让他的特色会减分吧。嗯、包括他有一段是他那个谁 ，Decker 被带走的时候，他不是被那个地下组织义军给接走了吗？嗯、他们有一段是在野外生活，嗯、就谁要看赛博朋克电影里面有野外生活的场景，哦、我会觉得会让他，哦、会让他丢分，嗯，就是会有这种感觉。其
2: 实你要说最大的特色减少，我觉得是下雨少了，啊、嗯，对对吧？对
0: 你说到这一点，我反倒觉得他是一个很大的进步，就是是一个、啊。嗯呃，承载着原先电影原、呃、上一部的精神，然后找找寻自己东西的一个，就是他在这一部改成了一个下雪，嗯嗯
4: ，嗯就是我对对对我觉得是
0: 这样啊，就是刚才风扇也提到的一点，就是他可能觉得太亮了。<对>我觉得这个电影它并不是这个色调的一个问题，它是有一个基调，就是他想表现的一个残酷、嗯、阴冷的气质。嗯嗯嗯、然后还有就是很多他呃，为什么说这个电影你？可以再多看的，我觉得是它层次很深，嗯，它有很多的细节，并不是说，哎，你看，你看，我想表现这个，我想表达那个，它就安安静静放在那里。嗯、比如说在这个里边，就是有很多细节表现一些环境问题、社会结构问题，对
3: 对、嗯嗯、对，对对并不
0: 是刻意的点名。比如说就是大坝。嗯那个大坝现在就是呃有很多讨论，已经在有讨论，就是说建大坝防止海水淹没 L A， 这就是这个是当下是一个很很热的话题。那时候就已经建好了。对他建在那里，但是他从来没有点名那个大坝，让你去注意它。就是室
1: 外的那个巨大的漂浮的垃圾车。在那倒垃圾<对>，嗯,嗯嗯，还有
0: 就是 L A 下雪这个问题，就是你如果了解、啊、L A 气候或者生活过的，它根本不可能出现那样气候。但是你看那电影里边，他们那个人的穿着，还有他们整个情绪，就是你跟生活在芬兰或是挪威冬
1: 天吗？呃、对，就是是
0: 嗯、就是那种人的那种气质是一样的，就是它是一个长期下雪导致了它这个，就是气候问题导致了它整个这个人类个还挺冷的是吧？对对对，嗯、所以我觉得它改成下雪这一点。反而是他这个电影的一个进步，嗯嗯嗯
3: 嗯，我觉得我可以开始拉开这个批这个电影批评的这、嗯、这个帷幕啊，啊就是嗯、呃，我觉得下水也很好，但是我觉得这一部电影之所以没有让上一部让我那么心动的原因之一，就是它缺少上一部很很重要的一个就是诗意的部分
4: ，嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 就是第一部《银音杀手》能够成为一部 c 靠 t 或者科幻或者赛博朋克的经典，嗯，它靠的其实我觉得其中很重要一点是它最终成为了很成功的成为了一部诗诗的电影，它不只是一部科幻片，嗯，呃，就是这个。雨中泪水独白 ，Roy 的雨中泪水大家都记得，对，然后他已经成为了影史的一段经典独白。对
0: ，昨天风扇还让我背了呢
3: 。你你现在要不要来一段？不
0: 要，你接着说。我我一来你就没办法没有，我觉
3: 得你你来一段，我能继续说下去。哇，来嘛来嘛，因为你不说，本来我就想随便随便随便读一下这样的。
0: 哦，你要有的话，你可以读啊。没有没有没有，我我找一下风扇的聊天记录，读台词。I've s a e n things. You people wouldn't believe a teak ship on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhurs Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
3: 现现在我听到这段。独白，
0: 现
3: 在我听到这段独白还是会鸡皮疙瘩起来。<笑>嗯，其实就是他这个说，其实这段不是导演或者编剧安排就是这个演员完全即兴的、
4: 鲁格格鲁哈尔的东西。
3: 对，所以我觉得那个直到现在我都会觉得是整部电影当中。对我来说，印象最最最最深刻的。的一眼的一个东西、啊。我会很期望在这一部新的《银翼杀手》当中有一些，对你说这个确实、嗯、有一些延续的
2: 东西。我当时对他台词比较白吧，我觉得这一部。
1: 我当时到结尾的时候，我是最期望他能在那种大浪的那种背景声音下，嗯、呃，或者是在那种最后很安静的那种雪地里，能给人一段那种强有力的台词。嗯、但你能想象这
0: 是高斯林说出来的吗？
1: 对，就不管是谁，也可能是 Love 说出来的，就是高
0: 斯林没有这个气质啊。就是延续高斯林不
1: 喜欢说话嘛，但你可能是 Love 说出来的，可能是其他人说出来的，但得有一段那种很有冲击力的东西来打动你
3: 。就延续刚才大家说的这个何以为人的这个点，其实就是一个仿造人，一个人造人可以说出，可以创造出诗。嗯在这个状态下面，那其实他。跟人应该是没有差别的，从某种意义上来说。嗯、那么，嗯、哦，对我来说、就是，这是这是很重要的一部分。如果他是不是能够创造，嗯、那么可能在这新的一部当中，呃，有一个代表性的人物就是那个天选宝宝了。对、嗯、对，他是拥有创造的能力的。嗯，嗯
1: 对。但是他的创造力更体现在外化。对他并没有，应
0: 该说他是一个意象吧，他代表着这个仿生人创造本身。他像一个
3: ，他像一个电影导演，对对，他像一个导演，电影场景是导对。但是那个年代拍电
1: 影真的好方便，啊。对对
3: 对，拿一个小小的这个转筒就转金筒就完了。然后上一代是一个诗人，对
0: 不对？所以这就我
1: 们有两个人造人艺术家在这里。面。嗯
0: ，对，可以这么
1: 说。但可能就是说，呃，上一代那种会。更能给你一种美感。这一代的时候，可能在他身上没有体现出这种美感、嗯。其
3: 实他当时如果可能，呃，探索更多这个记忆场景的一些东西，可能会挺有意思。就是他创造出来到底怎么样一个场景，啊、就好比上一代创造出来到底是怎么样一首诗。嗯、那这首诗就是打动了我们所有观众嘛？对，是的
4: ，对
0: 。那可能这个是留留给下一步去解答吧，因为我觉得《天选宝宝》真的、嗯、这一部说的实在太少太少了。嗯、你要是不管你从。就是直接去理解，还是从阴谋论角度去理解？他身上真的有太多太多可以猜想的东西<的>、嗯嗯。嗯嗯嗯。哎，刚才老萨说的一点，我很有很很有感触，就是在呃原著里边啊、呃，不是在原版里边，嗯、这个演员自我发挥出<对>这个影史上一个经典的奇迹。嗯、然后我是在看这一部的这一部，他幕后制作，其实我觉得导演他的创作理念也是比较清晰的，就是他。包括怎么运用这种当下电脑科技，也是比较清晰的。嗯，他在片场就是比较少用那种绿幕
4: ，嗯，然后大多
0: 时候就是。现搭，然后绿幕就用用在一些背景方面的东西。嗯，就是他<对>他说了，他宁愿在后期用电脑去完成，因为现在电脑技术已经可以做出你任何想要的东西了。嗯、那么在片场呢，<对>既然是表现一个人性的东西，他更希望就是呃实在的，然后让演员他自己有所启发，嗯，去发挥的，嗯嗯、就
2: 眼眼眼睛看得见、摸得着的东西，会感受会质感会好一点。我觉得这个是有点不一样，我觉得。
0: 嗯，对，演员他也会碰撞出火花对对对，我觉得这个是导演他，呃，在这个当下这个导演行业里边，真的非常非常
4: 好的，
2: 也是花钱嘛，这样真的花钱。对，说
0: 说《银翼杀手》是 1.5 亿制作，但是网传说其实达到了两亿。
2: 嗯，有有觉得完全不夸张，
0: 对，你能看出来钱花在哪？看出来钱花在哪？对的，对
2: 的。你想想，这部《雷德利·斯科的所有的赛博朋克的城市都是模型搭起来，嗯，那类就是。老一代的那种模型法里面最难做的一种了，而且它真的很精细了。我们不说聊缺点吗？哦，这样的是吧？不一
0: 定吧？对对对，不一定
2: ，不一定。就是哦，阿奥斯卡只说他拉开一个帷幕，对，对哦，然后
1: 我歪楼了是吧？你可以在里面随便走。对对对，
2: 其实呃，我特别跟风扇不一样的一点就是，我觉得他这部音效给我的感觉不是
1: 很好。哇。你
0: 要去上
1: 海影城看一下。啊
0: 、我觉得这一部呃，汉斯季默的配乐，还有就是罗杰狄恩斯的这个摄影，都能啊啊啊都应该拿奥斯卡。
1: 对我也是这么觉得。我觉
0: 得不给简直。天！我要给奥斯卡寄刀
4: 片儿我我当时，说的，到奥斯死奥斯卡,<笑>奥斯卡
1: baby， 奥斯卡，对对对。因为我我我看过两遍嘛，第一遍是那种小厅，嗯、小厅，我当时坐在最后一排看的，嗯、然后第二次是在那个沙阳影城的那个一号厅，呃、巨幕厅，巨幕厅，然后最中间，然后九排最中间的位置，嗯、就是属于那种宇宙
0: 中心，对
1: 宇宙的中心。我当时好早就抢那张票，嗯、然后看的感觉完全不一样，<吧>真的是不一样。就是第二次看的时候，你就会感觉那个音效跟那个视效一起轰你的时候，嗯，我记得我是第一次是他们路过大坝的时候，然后他那个主题音乐响起来的时候，嗯、哇！我当时整个人浑身都在冒汗，你知道吗？真的是在冒汗，嗯、就是很、嗯、就就是什么颅内高潮，就是毫不夸张的讲高潮了，<吧>你知道吗？呃，
2: 我认为他不好的一点是，嗯、因为我在那个看片的时候又开小山跟小
1: 雨讲啊。嗯降临又来了嘛？啊
2: ，对对对，可以这么说，他
4: 也
1: 是在呃，就是直升飞机飞到那个飞船的时候，也是嗯，那
4: 对，就
2: 起来了。不，我觉得是有点多这样的东西，因为第一部给我感觉它是一种，一个是赛博朋克，一个是另外一个就是电子乐的感觉很强，对，而且是
3: 那种比较有特
2: 点的电子，乐。对啊，对啊，对啊。所以这部的音乐我感觉太交响了
1: 。你说到这个，我有一个不喜欢的一点是，这部片子用了很多就是六十年代、七十年代那些电影、电呃那些音乐，嗯、比如说《猫王》《猫王》猫王《Frank Sinatra》嗯，嗯，然后他应该是 Frank 的那个。应该是他的歌迷吧，就不停的用他的歌，然后猫王也用了一次。哎、嗯，
0: 猫王那个场景我很喜欢，就是他们在那里面打斗。对
1: ，喜欢是喜欢，只是说他会很
0: 有特色。是
1: 这个是我见过。对对，这个是首先有特色是一点，我这是我肯定的。但是我觉得他有一点不好的是在于，他、hey, <my> 将他的一个本来是一个比较统一的一个风格，不是 t a My Hand，
0: 不是 Take Me Home、oh, <笑><对>。哦，我扫这听力，不愧是三辆马车。哦<笑>就
1: 是他将他的那个统一的风格给打散成了很多不同的东西，包括他每次 Frank Sinatra 唱歌的时候，我就会觉得我我很喜欢 Frank、嗯、就 Frank Sinatra，、嗯、但是每次当他唱歌的时候，我就觉得好膈应
4: ，就觉得你
1: 一个赛博朋克电影不应该有一个六十年代的一个金曲冒出来，这个是你作为一个呃怎么说啊，就是一个美国电影经常喜欢去回溯的一个东西，但是你作为赛博朋克电影的话，你不应该放这个。嗯，我就让我的感觉。那
0: 我能不能这样这样，稍微反驳你啊？通过呃，服装设计还有它这个道具，我觉得也有你说的相似的特点，嗯嗯嗯就是怀旧复古。嗯,嗯,嗯，呃，拿服装来说的话，我觉得服装它是追求的是一种简单，然后很呃清冷的这么一个气质。嗯,嗯,嗯，因为像是大多数那种科幻大片里边，它追求是那种很现代、<对>很科幻感的那种对,对,嗯嗯对服装<约>风格。嗯。但是二零四九里边的服装就是它很一个是很写实啊， uh, 然后还有一个就是很符合它设定，它设定就是在那个时代已经没有动物了，嗯、更别说皮毛这个东西，对，对所以他们很多包括呃高司令，仿成皮革是吧？不是，就是人造的嘛，人造毛嘛，呃嗯、就是高司令他那个领子也好，还有那个妓女她穿那个衣服也好，嗯嗯就是在那个时候。因为没有皮毛，所以才会更去追求这种越像真皮毛越好的这个成为了一种时尚的追求。哦、<后>
1: 就是，然后衣服这一块还 OK。
0: 我是觉得这个衣服也带有那种复古的一种色彩。嗯嗯、然后第二点就是它很符合当下的环境，就是人们在经历过大断电，还有这个气候不好之后，它其实对人这个。这个这个叫什么？对于科技是不太信任的，嗯，那会自然而然的会去想要回溯以前，对，返璞归真，回溯以前的一些东西。那么在这个喜好上，再回溯，我觉得也是合理的。对
1: ，还有就是，对，嗯，你继续比
0: 如说，再举一个例子，就是它这个科技，我觉得这个也是影片做的比较好的一点，它是在这个里边依然有着三十年前那种科技感，就是。信号不好啦，嗯、然后灰灰旧旧的，有这种数字化科技那种影子。啊啊、我觉得是、嗯、一个是它承接那种风格，就是比较冷酷、仪器感。嗯、因为你在现在这样、嗯、这样拍不太常见，连连那个雷德利·斯科特他自己都不再用了，嗯、他降那个。异形契约里边的科技是又追的
2: 厉害了，呃，非常
0: 现代，嗯、非常崭新。对的，对的但是在这个2049里边，它还是用那种灰灰的那种旧种旧机器。对，对对这
1: 这个我认同你的一点，是因为。他呃，就是赛博朋克电影的话，他就是要这种破败的未来是，是他风呃统一风格的一部分嘛。
2: hard core 的一部分对，但
1: 是我不知道你们会不会有这种感觉，就是给我的感觉是，我在听他，比如说像刚才所说的 Frank Sinatra 那些音乐出来的时候，有点
2: 脱离，
1: 会让我会觉得呃，他并不是在致敬赛博朋克或者致敬前作的某一点，而是在他致敬他自己喜欢的东西，或者致敬美国他自己最辉煌的时候的那、嗯、种。导演是加拿大
0: 人哎，
1: 我我的意思就是说他不存在致敬美国，对，就是就是美国那些。呃，最经典的那种文化，文化最盛行的文化的时候所带给人的那种感觉，觉
0: 所以这种东西
1: 是有种对我造成的感觉，是我会觉得很脱离、嗯
0: 。我觉得他这个可能是选择上问题，嗯、但是他选择他肯定不是致敬美国文化，嗯、因为导演是一个彻底的加拿大人，大人嗯、而且他是带有法语口音那种加拿大
1: 人。啊、那个口音真难懂啊。对,嗯
0: 、对，我觉得，不过风扇说这一点也比较有,有趣的，就是他。因为《灵异莎手》是一个非常成功作品，大家在看待它的续集时候，就会带入。我希望
1: 你对，我
0: 希望你致敬前作，就是你要保持一
1: 个风格的统一。你可以在你的主题上有升华，但是你的风格。你得有个度吧，就是这个度很难把
2: 握，
0: 度很难把握。对，就像
2: 我我想要他有一个很电子乐的那种开场的那种音乐给我他。没有，它是光就来了，嗯、对,对吧？的可能我不喜欢，是吧？嗯，但风扇会喜欢，<对>这个很难众口难调。对,对
0: ，我觉得这个也是度很难把握，但是相对来说把握的还算比较好。嗯，就它这个续集是比较。十年一难得一见那种续集，就是它既不是完全制作前呃致敬前作，也不是那种啊，现在这种电影太多了，就是啊，我再拍一个续集啊、呃，让我这个系列起死回生，我再能拍十部，对对啊、让这个 studio 转个盆满钵满
4: ，别<对>、啊、说出来
2: ，啊、<笑>不光
0: 那一个，<好>还有我知道我知道，知道<笑>对，就是我觉得不是这样的续集，它是非常呃在承接。呃，前作同时有自己的一个完整性
3: ，有导演作者自己的印记的，对对、嗯、对，这这这就
1: 这个点是,是丹尼自己，他会带着他自己导演的印记再重新演绎一遍、嗯嗯，对
0: 。哎呀，我这我现在就变成丹丹尼丹尼斯吹了。我觉得他真的是，是，其实大
1: 家都从某种程度上来说<种>非常敬佩这个导演。是，
0: 我觉得他真的是就是那种江山代有才人出，因为你往往都会觉得，哎呀，当下咱们现在的那个马丁斯克塞斯在哪儿啊？咱们现在的斯皮尔伯格在哪儿啊？诺兰好像好像什么？<笑>对，有那么一两个，但总觉得太、啊、大事太少了。就风格
2: 化的东西没。还没有到维伦
1: 纽瓦那种那么明显，一眼看出来肯定
2: 。我觉得他
0: 肯定会是一个大师的
1: ，就是特别是当我们每天看到看到太多的类型片了，嗯、这个时候突然出现了一个特别导演风格像的东西，他、嗯、也不算
0: 特殊。所以他也不算突然出现了，人家很有名气，人家拿过奥斯卡最佳不、就是。不是我的意
1: 思是说，你整天都在看的这些片子，嗯、然后突然他冷不丁来了一个这样的，他来了一个这种片子。
0: 那还有《降临》啊，嗯《降临》也是这样的
1: 。但是中间至少还隔了个几十部吧，你中间至少要看的时候。你们看过那个《Sicario》吗？
0: 嗯，看过、啊哦《边境杀手》，边境杀手》嗯、杀还有他那《焦土之城》，我都超级喜欢。我特别喜欢，
2: 嗯，《边境我特别喜欢《
0: 焦土之城》<笑><笑>打<呀>。打哑，没有，《边境杀手》我也很喜欢。嗯、我觉得就是拿将领来说。科幻片它是一个很小众的类型。对啊，降临在去年奥斯卡拿到了九项提名，我觉得已经完全能够证明它是一个各方面全能的导演。尽管他没有
2: 好像一个奖未得吧，还
0: 是得了最佳是混音混音还是啊？对，这这样的我讲，两个就是提了九个嘛。对
2: ，成功了。因为你
0: 科幻片实在太小众了，你想的话
2: 。但我其实觉得他一直还在怎么说大师的路上吧，就。
0: 他、哎、人家还年轻，还有很多机会。啊啊、就像奥斯
2: 卡说，他缺失那个他最关键的那种令人起鸡皮疙瘩独白的话，整部电影的气质会离最好的还有一点点距离。哎、离奇
0: 迹还有一点距离吧？我。对，离奇迹还缺。<像><对>
1: 降临的结尾好像也没有这种。
3: 对，降临也是差一口气，我更好听的说。结尾差一
0: 口气，差一口气。然后，
3: 差一口气边境杀手很好，很好，很好了，但是差那么一点,点。对，就是。你会觉得他跟同类
4: 比已经很厉害，很好，很好，很好。但是就是
3: 差那么一点。很久没有那么好看电影，但是差那么就差那么一
2: 点，你还到不了二零零一什么《索拉里斯》那样的高度，是吧
0: ？好，我们聊完导演，聊聊那个演员吧。嗯，哦，先说高斯林，我觉得高斯林在这部里边演演的也真是挺好的
2: ，内敛就很丰富的演技，对，很他自我的那种表演哎，我觉
0: 得很难。很难，就是用这种内敛的方式把表
4: 演给诠释的那么好。<笑>你
0: 要说高斯林的话，我能想象他怎么演。嗯，但是他在这个里部他表现那个演技，恰好就非常符合他的要求。嗯、对，嗯，对，我觉得这个是很很有意思。我觉得首先
1: 导演他找人也找得很准，<对>他就需要这么一个很内敛的人，能把他这种<对>呃气质和感觉演出来。对,、嗯、对我我这类导呃这类
2: 演员吧，男演员我还能想到的是 Jo Joseph。嗯 g a w a i Lent， 他演的那部 l oper,《l o p e r 环形使者里面有、啊、这两个人，感觉有点像，但其他我就想不出同类型的演
1: 员、嗯对对的。我觉得他没有没有高斯林这么就是嗯诠释的这么好。高斯林确实演的好，嗯、对，演的不错。但是
0: 因为我觉得这一部里边有呃哈里森福特，嗯嗯嗯，更加好。嗯
1: 嗯、哈里森福特在这一部里面，我觉得他
0: 是演的好。
1: 对他，但是他。他大部分时候是处于一种较为懵懵逼的状态。我
0: 觉得是这样，就是哈里森·福特他已经是一个硕果累累的演员了，对、嗯、对吧？呃，他在近年来付出的这么几部呢，我觉得在这一部里边表演是最好最好的。嗯，就是他出场的非常晚，但是他的出场、嗯、呃出场之后，他给这个电影带来的这种能量是非常非常大的。嗯
4: ，这个是
0: 他厉害的地方。嗯，在这这这个里边的。表演，我觉得能能配上一个奥奥斯卡最佳配角吧，就是很，哎，我觉得这个电影承包我几个泪点都在他身上， oh. 就见在,在那个华莱士屋子里边，
4: oh. 还有
0: 就是呃最后。都跟他有关系，我觉得跟他跟哈里森福特演这女儿，这个
2: 这位老演员还在水里泡了他们吗？哎，对，这个我是觉得比较敬业的一点，很难泡的，就是虽然看出那水应该是温水，还不停的冒气。
0: 他最后见到女儿的那个，因为他们是隔空，等于说他没有接触到女儿。对，我觉得那一块那个表情处理的非常好，就就那一
1: 下结束
0: 。啊，对对对，我的
1: 我的泪点大部分是在高司令和 Love 身上。嗯，你
0: 的泪点真的是嗯
1: 然，然后然后，但是结尾的喜欢那个阿德斯玛吗？<结>那个女 Joy e 那个演员 ，Joy e 那个演员就是就是机器人的脸嘛，对，是<吗><笑>就是演那要用小鱼的话来说，就是去演恐怖片的嘛，<笑>好吧，嗯，嗯但是结尾那一块的话，就是基本上是被高斯林躺在雪地里面那块轰出来的，嗯，我对结尾的感动
2: 、嗯，呃，我觉得那个女演员演 Joy e 那个演的好是她就在下雨那一幕。啊， uh, 就给我感觉真的很不一样了。嗯，对，嗯，就他演出了一点，哦，就有点很很难形容的那种很微妙的。他是一个
0: 古巴裔，在西班牙长大的演员，嗯、很有异域风情。嗯嗯，嗯
2: 就雨滴在身上，他自己看的反应那种。是是是。然后<笑>、uh, 这个
0: 里边，我觉得。还有值得说的，当然罗宾怀特演的也不错了。对
1: ，嗯，就是整他们他,他是保持在一个整对对对呃整体的一个水平线以上的。
4: 对，不
0: 过我听到意义比较大的是莱托演的华莱士，<对>大家可能就会有一些诟病
4: ，就是
0: 比较的平庸。啊嗯、因为他他的角色设定是一个天才，嗯
4: 嗯，嗯嗯嗯但
0: 是他在这里边就是感觉表现平平，就是像一个机器人那样子。我觉得那、嗯、是因为他
1: level 太高
0: 了
1: ，<笑>我就是这么理解的。<笑>啊、因为真的我，我我。我这边反馈到最多的一件事，他们会说：“那个华莱士的老总他在说什么啊？我怎么听不懂啊？”嗯、我说：“因为是你现在还处在一个员工的水平，你怎么能理
4: 解老板的话呢？”就是，嗯，
1: 好好
4: ,好，你这
1: 个很会拍马屁，周
4: 、这个、同学
2: ，<笑>真的、啊
0: 。对，我记得当时很有意思的是，呃，当时这个决策是想找大卫鲍伊来演的，啊、但是二零一六年大卫大卫鲍伊去世了
4: 嘛，嗯嗯、然后
0: 对，很可惜，<对>就是他当时就是还想找一个带有摇滚乐器、嗯。嗯气质的演员，嗯、天外那就找到了莱托嘛。嗯、毕竟也是个乐手。
3: 对的、嗯，
0: 对的、嗯。我觉得他这个，呃，这个演的华莱士呢，我觉得是还是可以的。整个那个设定也比较加分，就是他这个眼睛，对、嗯，瞎子。来<对><子>托他是全程真的是双盲眼模模式演完的。这个，我觉得他
2: 戴的那个那个叫啥？
0: 就是那个眼睛隐隐形眼镜 lens 之类的、呃，
2: 那隐形眼镜 lens 是不透明的，对
0: ，瞎的，
2: 瞎的，<对>真真瞎眼。他是忙着演的，真瞎眼。他说
0: 有帮助到他，就是开开动其他的那个触觉，对对对。而且他当时他
1: 其实所处的位置要更大一点。心怀、嗯、九大殖民地那种，<笑>所以七国之主对啊，所以他就是他还是很心系人类发展的，嗯、所以他讲的话会很大事。嗯、你乍一听的话，你会觉得啊，他在说的东西好像跟我们没什么关系。Kings of Planet，、啊、对对
0: 。但是，他相相对来说算是一个反派啦
1: 。对，相对来说是个反派，但是如果你。<对>嗯你听了他的话，你其实会对他产生产生理解的。然后
0: 我联想到第一部里边，第一部是泰呃泰瑞尔，泰
1: 瑞尔，泰瑞尔啊，对，他
0: 是被戳瞎了双眼，爆了。然后这一部里二代天才就是直接是瞎，直接瞎。我觉得这个也蛮有意思。的。对，它里
2: 面对人物眼睛的设置其实很重要了。对对对对，我记得第一部特别明显是猫头鹰的。嗯，我是红色的那个，特别有意思这个
0: 感觉。嗯，对。哎，这个电影里边有没有说不准不允许给仿生人植入真人的记忆，真实的记忆？有记
1: 忆大师说的，对吧？对，记忆大师说这是禁止的。嗯，
0: 哎，我当时就是，结果他
1: 植入的全都是真人的记
2: 忆，就换了个人。记忆大
0: 师，我们一会儿就讨论。我有一个疑问啊，这个我有一
2: 个大很很不一样的一个解释，就是在
0: 在。嗯、呃，<说>那个他在制造仿生人时候，就觉得华莱士制造仿生人时候，他是要求这些仿生人绝对不能反反叛的。对,对，那为什么有的反叛，有的仿生人就可以反叛呢？
1: 也没有反叛、啊、谁反叛了？起义军啊！义军还不反叛吗？<笑>哦。他们有可能是 N 8型，对他们可能是8型的
2: 。我当是谁是八型的 ？Love， 呃 ，Morton 第一个那个毁灭者那个是8型的，因为他们当时资料毁了，所有人都隐于世间了
0: 。那 Love 是几型的
1: ？Love 是九型，对，新型
2: 的。啊
0: ，就是8型的是可以反叛的
1: 。对，我我为什么这么理解？是因为当时也是那三个短那三个短片真的信息很就是我刚才
0: 也想提到这2048里边，他那个是9型的，对不对？对
1: 对啊，就是他，对呀。
0: 短片二零四八
1: 短片二零四八就是
0: 短片二零四八里边那个还有 Love 都是九型的，他们是不能反叛的，是啊，这样我包括那个
1: 三个短片里面第一部里面，第一部里面那个黑人他不是把那个资料馆炸了吗？他出来的时候也是搂把自己的一个眼睛，就是带有一代码那个眼睛给掐掉了啊，跟那个起义军对，跟起义军是一样的，所以他们都是把自己眼睛给掐掉，这样可以防防怎么说就没有条形码了，识别不了你谁，识别不了你是谁，然后他们就开始搞起
4: 义
0: 了
2: 。对，嗯。
0: 明白了，嗯，王思王想说什么？嗯
1: ，
2: 就我大的阴
0: 谋论，我
2: 跟你说过那个特别扯的
0: ，嗯，是挺扯的
2: 。嗯、哪个？我要听，我要听。嗯，其实我觉得天选宝宝是 love。我操<塞>，<笑>奥
0: 斯卡的，感觉奥斯卡打他，<笑>前面都在睡觉，然后突然，你干什么？震醒
2: 了。嗯<笑>，因为我是这样理解的，因为也牵扯到记忆大师。嗯、记忆大师当时说，你这个记忆等于说是真的。嗯，但没有说这是他的记忆，你明白我意思吗？啊、就这段记忆可能是别的，怎么说？他们我知道
1: ，我知道是别人的记忆把他,到他就易军把
2: 那个天选宝宝记忆放到了那个高森林的脑子里、嗯、，K 的脑子里、啊、是有这么一个有。那为什么
1: 是 Love 呢？你有什么证据可以支撑这个观点
2: 呢？有一个非常、嗯、不算特别明显，但我感觉有可能就是 Love， 他最后不是被 K 掐在掐死了吗？在下面。他给了一个蛮长的一个特写，就是他的眼睛，他眼睛是绿色的。啊
0: ，记忆宝宝眼睛也是绿的
1: 。嗯，但是为什么要把 love 的？
0: 呃，不是，但是为什么
1: 要把 love？ 因为现在正就是你为什么要
0: 这个？你根本就说不通
1: 。对你为什么要把 love 的眼睛搞成绿色的？这个说不通。结果你去造一个 Rachel，Rachel 眼睛还不是绿的。这是为什么要把他眼睛造成绿的呢？那这就说
2: 不通了。这说明他是生出来，他是带有遗传 Rachel 的那个绿色眼睛，哦、我是这个意思，你明白吗？但是这
0: 个呃有什么意义呢
2: ？这个意义就会让这部片子变成一部没有续集的片子，我会很喜欢。不是，
1: 我觉得会会变成一个，也不是 low 的，我感觉是会变成一个悲剧，就是一个大家三方势力。加上 K 衍生出来的四方势力都在为了自己的目的而奋斗，什么东西？结果四方一起搅成一圈，最后变成了一个无解的。你想，就革
2: 命军失去了他们的那个精神支柱，对。然后，呃，莱托要找的他那个就在他身边，他看不到。嗯、对
1: 对，四方都是悲剧，对。
2: 后然后福特其实他看到那个也不是他女儿，他没有任何一项达、呃、我觉得这
0: 个是，这个当然是。我脑、呃，算王思王的阴谋论吧，嗯嗯、但是我觉得这个是,是我觉
2: 得不太像
0: 。呃、<笑>我觉得这个不太像的原因是，他不太符合这个是、嗯、这个主创的。思维或者说他们的逻辑，嗯、因为
1: 他像<你>像是粉丝泛制的那种对，像是粉丝
0: 泛制或者说另外一部类型片，嗯、因为在这个里边，无论是华莱士智商，还有反叛起义军的智商，都不至于说认不出来 love 还是他是不是生出来，或者说我把敌人的女儿养大这种，是呃、就是他是一个 genius， 他不会不会有这样方面的问题。那
2: 就义军知道那个人是那个，他们故意安插，把他培养成为了
1: 说到。这里的话，嗯，有一个我突然想到的是，如果他是仿生人身子的话，他不应该像 Love 一样那么强大吗？那个、啊，我觉得
0: 是所，所以我在最开始说那个记忆大师他有种种谜团，嗯、是因为他呃说了说我小时候体弱多病，所以在这个无菌的空间里边，嗯，那么要么他是在说谎，对，要么就是他呃不知道自己有。有有之前的经历，但是这个又说不通，<对>因为他把他的记忆植入到了这个 K 的身体里边，只知道
2: 他的记忆是的，他知道，
0: 对他知道我有这样的记忆，但是他不一定知道我的父母是呃 ，Decker 的<是>跟 Rachel， <对>但是起义军说，呃，我们定位已经定位到他们的这个孩子就是这个人，他在这边，就是在起义军眼里边。这个天选宝宝，他的身份是公开的，对，但是他自己是不知道是,是
2: 谁
1: ，对吧？对，就是这个片子里面，嗯、其实齐剧没有说是谁，对。然后那个是高斯林他自己猜的，<对>他觉得是博士，嗯、对,对的。最后他把 Love 杀死之后，把那个 Decker 带带走的时候，是他把 Decker 的带到他认为的女儿那边去。不
0: <对>，我觉得这个是有一盘大棋，就是齐剧，齐剧<操>的一。突然看到了另外一部
3: 电影，<笑>因为
0: 你你这样想，刚才我也提到，就是谁给 Joy 编的成。因为我们刚才讨论了半天，嗯、有一个差不多有一个结论，就是 Joy 他不是真实的感情，那是谁给他编的成？是齐一军给他编的成。假如说啊，嗯、那然后让他指引指引这个呃 K 去找到这个呃下面的线索。还有一点很重要，就是在那个呃他们发生关系那个时候，嗯、那个妓女是认出来他的木马的。就是说这个木马的意向，在他们起义军内部是一个公开的秘密，就
2: 知道那个生日的人很多。嗯
0: 、这个是,是<吧>我觉得是一个大棋，就是从可能从最开始这两个基因相似的孩子出现的那一刻，嗯、他们就在下了一个大棋，就是把呃这个混淆掉，把女孩隐藏起来，然后把假的记忆植入给这个男男性，然后最后再一步步演。演化到他们要起义的这一刻。嗯
3: ，但我的理解是，这个记忆是义军都有的。
0: ，那也有可能是他们的一个，那要是全体都植入那个记忆的话，那怎么办到的呢？我觉得真的是一个天大的，在在华莱士公司大多
2: 了，对对吧对？我
1: 觉得如果是 Love 的话，感觉好像看了另外一部电影了
2: 。对，我就说有这个可能，因为。<笑>我记得 Love 说过，他对可以说过 ，I am the best t one。对对对吧？哦，他是，哦，
0: 这个我是这么理解，就是他在这个九型的机器人，他已经进化到了最高级，他被植入的那个。如果
2: 他说的这个 o n 是指带他他的复制人的，可以双重理解。对啊，你你懂吗
1: ？我是我是属于我是这个世界上仿生人中最最优良的
0: ，我才是天选宝宝。就算他是天选宝宝，但他也不可能知道。
2: 对他不知道，所以他就不可
0: 能说到 I'm the best one， 意意味着我是他说
1: 到的 best one 是我是制造出来最好的，但他其实是生出来的。嗯，所以这就会造道，对他不知道，所以但是你知道，你是属于上帝视角。我不知道，我不觉得是王四王知道，就就是王四王知道，王四王告诉我们，我们是以上帝视角看这件事情的，就是看他他以他不知道的身份说这句话来，就会产生双重的含义，然后产生一种一种很戏剧效果的悲剧性。还还有一个。
2: 如果是把比较明显的是哭是，嗯、他哭了，这个是很强的人类移情感。对，就是这个酒行，我
1: 竟然毫无反驳的被王思王睡。哎
2: ，我其实我这集已成功了，虽然还在摇头，虽然这个理论很扯，是吧？对我觉得就是酒
0: 行它已经具备了移情的能力。并不是说他、嗯、如果他不能移情的话，高斯林他也不会做事情。
1: 高斯林也哭，就是
0: 他这个是一个呃仿生人进化必然的一个结果，嗯嗯嗯嗯、并不是说他是。而且你就算他是、呃、仿生人不具备移情，他也是呃仿生人生出来，他也不是人类。嗯
2: 嗯、就是这个
0: 移情这个已经不再是一个证据。嗯嗯、对我至
1: 少可以证明一点是这个电影这。我们刚才的争论凸显出了这个电影好玩的地方，对对，就他会给那些粉丝泛泛指出一些别样的解释，还能给他提供那么多看可能性合理的那些证据在。然后
0: 还有一点就是，我们看完之后，王思旺也在讨论，就是说他他,他也说他这个理论嘛，然后我就觉得，那我就说，我觉得这如果是这样的话，嗯、那这个电影将彻底改变，就是在我心中的位置。我觉得它是一个不负责任的终结，嗯、因为你这样子的话，你天选都死了，那你接下来的故事就没有办法发展，但是你。把所有的矛盾都累积到一个即将爆发的时刻，如果只是为了服务于你这部电影的话，我觉得你作为创作者来说是不负责任的。嗯，就是你即使不管是资金还是这个大环境问题有没有这个续集，但我觉得你没有交代的东西太多了
4: 。对对对
0: ，我觉得这个是作为创作者来说是一个负责任不负责任的一个区别。嗯对
2: ，就在在我看来，就我本人啊，不代表任何，就我觉得他。到这一步，如果是我按那个解释，我会很喜欢这部电影。它是一种非常黑色电影的一种结局，就戛然而止，没有任何希望。戛、嗯、然而止，戛然而止
4: ，戛的
2: ，戛<了>然就突然就没有任何希望，断掉你任何念头的一种突然停止的状态。我会很喜欢这样一种
1: 非常讽刺的那种结尾，嗯、就掐了那。种。我完全是觉得这样理解会还可以这么看这点，我觉得会、啊、比较好玩。
2: 对，是很好玩的一种当。嗯当然，就对大陆的那种解释，就是记忆大师是天选宝宝，我觉得是完全说得通的，对，完全说得通。对，嗯
1: 、然后你发现这部电影里面、嗯、那种感觉，就像是你突然看了《达芬奇密码》的那种感觉，嗯。就像是你突然，你本来看的是这种东西，突然他从另外一个角度给了你另外一种可能。能解释的对，然后他还能用他在他自己的语境下去把这个故事给说通了。我觉得应该不是
0: ，因为就是
1: 好玩嘛，扯得好玩。除了眼睛
0: 是绿色这个实证性的线索，就算它实证性，但是其他的我觉得都比较牵强。对啊，对对这个是真的是真的是一种泛式的猜测，对，泛式的
1: 猜测。呃，我还
0: 是比较期待他有后续的，因为也是刚。刚才所说就是，他很多矛盾都累积到了一个，就必须要爆发时刻。包括 K 他住的地方，他是一个警察哎，但是他被邻居那样去鄙视、去侮辱，我觉得这社会问题已经到了一个即将爆发的时刻。
2: 了。给我感觉是什么吧？如果再有续集的话，是一场，呃，我之前有跟你说过，就如果是一场这样大战的话，对对，它会非常 Matrix。不一定
0: 是大战，我我还我还是当时我跟王思聪说，我说就科技到那个时候就已经不是这种火箭去硬怼了，就像是《三体》里边他说，呃，就是刘慈欣说宇宙集权只需要五秒钟，那就是有很多我们意想不到这种战争手段，或者是呃。对抗性并不是理解就是中、嗯、呃这个独立日二那种，肯定不是那样的。嗯、就是就
2: 很，不是很不《银翼杀手》，对，你懂吗？对对对但不一定就
1: 是《银翼杀手》，他不会去强调这种对抗，他、嗯、强调的是一种模糊的状态。那
0: 不一定一定要对抗啊。
1: 那你这个、嗯、对他，其实他现在故事已经发展到了这个临界点，<对>就是两方其实是已经要开始对抗了的。我
0: 觉得是对抗如，就
1: 是我就想他如果下一步再拍的话，怎么样继续能保持在这个模糊的点？对，你的电影的这种模糊的点上，而不是去把它给捅破了。然后我们大家来死磕，
0: 对，这样就没有意思。这个不是咱们要关心的问题，对的
1: ，也不知道他有没有哎
2: ，真
4: 的。我们
1: 现在是替纽伦维，呃纽纽维伦纽瓦维伦纽瓦爸爸操心，更担心的还是他沙丘好吗？我真想看这个天神宝宝造出来什
3: 么样的梦，
0: 嗯啊，然后想拥有一台那样的机器可以拍电影。行吧，我觉得这个咱们也扯了。太多太多了，对，刹个车，赶紧打个分吧。打分打。再扯真的没完没了了。嗯。嘉宾
1: 先来，你们先来，你们先来。老司机先来，我先来。啊。嗯
2: ，嗯、我觉得这是一部能够检验你是不是硬科幻片影迷的一部片吧，就可能真的是真的很喜欢科幻片的人才能喜欢上它。我觉得，呃，至少我是认为啊，我能在。大荧幕上看到这样一部科幻片，我是挺满足的一个事情。嗯，而且它是部，不是我们像看以前老电影，比如说我在影城看《二零零一》那种感觉，感觉完全不一样，对吧？嗯嗯。所以我觉得很很满足了，我会给他八点五分。嗯嗯。嗯
0: 呃，我觉得这部影片首先还是它的这个制作非常非常的优秀，对，呃，看的一本满足。嗯、还有就是它这个呃导演，我觉得他是一个大师级别的，他在延续上作的同时呢，有自己的这个风格。嗯，嗯
4: 然后包括我
0: 们刚才讨论这么多，正是这个影片迷人的地方，好玩啊、呃。对，嗯、我觉得这个地这个电影真的是没有什么短板。你要硬挑的话，是会有个人喜好或者说一些小的毛病，但我觉得大面上就是奥斯卡那几项。嗯嗯奖相他没有一项是弱的，是短板、嗯。嗯，再<咳>加上就是自己会很喜欢了、啊，所以会给九分。嗯
1: ，对，我觉得这是我应该算是近几年来的电影院里面看过最嗨的电影之一了。嗯、呃，所以我会。你跟呃乐高蝙蝠侠比哪部那比乐高蝙蝠侠嗨一点。<笑>他是好的，就是
0: 人设要崩了
1: ，就是会觉得他给你带来的那种感受不是。你可以形容的那种感受，嗯，就是不是那种说我说他好看，我说我看到好开心，或者是看到好感动什么什么之类的，嗯、是你无法形容的那种感觉
4: 。所以我
1: 、嗯、虽然他会有很多，就是导演他可能就是个人的风格多于呃赛博朋克的东西赛博朋克的这，这种这种这种统一的风格的这种感觉，嗯、但是我还是会给九点五分吧。我我打分可能大家会比较吃惊，因为我觉得我打
3: 分会比较严格一点，嗯、就给分高比较，因为、嗯、对我来说，可能八点五分就已经是黑限了。黑泽明的一些电影，<限>啊、嗯，天啊《天国地狱》啊这种，所以我觉得还包括有私心啊，我可能看的时候有点
2: 累，
1: 然后，啊、对然
2: 后<笑><对>体验感不太好，<笑>是吗？我会给七点五分吧，那也不低了。嗯，对，
1: 七点五分也很高。
2: 就我一般能给到八分的偏。离黑泽明
0: 只差一分呢，这么理解？好
2: ，
0: 现在这个环节就是每人来推荐一部最近在看的电影啊，跟大家分享一下。我先我先说，呃，我最近也是受到这个王思王邪教的感召，加入了玩玩原子文邪教。我看了他一直就是努力给我安利的《爱的曝光》这部电影啊，哇，好看吧？我本来是八点钟，晚上八点钟看。我一看他妈四个小时，我想我想看到十点钟，我累了我就第二天再看吧，这个停不下来，结果就没停下来，一直看到半夜两点钟，看完了还跟王嫂再继续交流一下，然后我觉得真的是加入了不睡觉的夜猫子，加入了原子文学教，嗯，对，真的
2: 很好看，你也可以看，十一
1: 点半要睡觉都不知道吗？不
2: 但是
0: 我觉得这个电影就是比较呃，这个会不喜欢的人也会比较多吧，
2: 它是一种血色的纯情片。
0: Wow, 我不是这样理解的，嗯啊、就是我觉得那个是男，完全是男生的视角。这个这个电影它确实是以男少年的视角切入的，嗯，对。但是我觉得他，呃，他女性
2: 感很强，因为原子文是一个非常有女性意识的一个导演，对、嗯，他有很多作品是。那个角度切进去的，所以有很多这样。Anyway，
0: 反正我对这个电影的理解就是，嗯、我觉得它是在时代发展的这么一个阶段，它把那个时代，嗯、比如说碰撞出来一些火花、一些差错，嗯、包括一个人在发展的时候，它会产生的一些差错，嗯，它就用了一个戏剧化并且很、很、很理想化的终结去、嗯、去涵盖它。我觉得这是一种很温柔的触动
1: ，冰雪
2: 暴的感觉。啊、完全不一样，完全、哦、<笑>不一样是吧？你一定要乍一听，听
4: 都感觉
0: 。我觉得就是感兴趣可以看，如果不感兴趣就没有必要强迫自己去看，嗯、因为真的不一定每个人都喜欢。对<的>啊，风扇呢
1: ？呃，我推荐一部就是叫《麦耶罗维茨的故事》，嗯，就是诺亚·鲍姆巴赫的一个新片，然后是本·斯蒂勒，还有谁、啊？哦、其他人我？本斯蒂勒，对，本·斯蒂勒，还有那个叫亚当·桑德勒，片的是吧？对他就是。这也不也是一部非常刀逼的片子，嗯，虽然他可能就是他没有刀逼到那种你觉得特别出色的地步，但是我觉得观影下来还是挺轻松、挺好玩的，嗯，他也是讲的是一个家庭之间的故事，嗯，然后你家庭之间是如何从一个比较疏远的状态，然后通过父亲生病，然后慢慢的所有人都凝聚到一起，然后凝聚到一起又是那种有点松散的那种比较微妙的感觉，嗯，所以观影我觉得还蛮好的，嗯嗯，感兴趣可以看一下。
2: 嗯，我问一下，我能推荐不是电影的东西吗？可
0: 以
1: 啊，我想推荐一部漫画。
2: 嗯，咱们
0: 这个环节就推荐电影
1: 啊。哦，好，你推荐完电影之后再把这漫画对，可以啊。啊，电
0: 影是一定要推荐，其他你可以选择嘛
1: 。哦，那个十月二十二日《行尸走肉》已经开播了，大家第八集看起来
0: 。把这段掐掉。掐
1: 掉。掐掉，掐掉
4: ，掐掉，千万不要掐掉这段。嗯
2: ，我推荐一部电影，就是呃，如果你喜欢《银翼杀手二零四九》这样风格的话，嗯，你可以去尝试一下另外一位大师。呃，纳维尔·法斯宾德的电影，啊嗯《世界旦夕之间》也是我超级喜欢的科幻片，哦嗯、超级好看、啊。对，对它它启发了我，
0: 还蛮喜欢这个导演的，就是德国导演接触不多，但是他他、嗯、我是非常喜欢的。
2: 他、嗯嗯嗯、呃，这部片子。我先跟你说，他的时长是三小时二十七分十六秒。嗯、我当时看完就直接把这个数字标在了我的豆瓣短评上面。<笑>我觉得
0: 他，我觉得我这我对这个导演真的是非常非常喜爱，但我觉得他肯定是个疯子，有、
2: 嗯
4: 、<他>
0: 是一个自大的<点>自大的疯子。这
1: 个片子是赛博朋克电影的算是比，祖和
2: 起源型的了吧？啊、对对对我觉得这部片子。真的很值得大家一看。O.K.
0: 我也我也我也助推一把，大家一定要。嗯，我也来助推。好，我回去看。嗯嗯，你呢？推荐什么
3: ？呃，我推荐我们之前这这刚才奥斯卡伸了个
1: 小懒腰，聊聊
3: 过红双秀的电影。嗯，所以我想推荐一部红双秀电影。可能，但这部电影可能不是他。哎，我们
0: 聊红双秀的时候他在吗？不在不在啊
3: 很可惜，对，因为我我是他很喜欢，我是大影迷。然后呃，这部片可能大家。知道的不多，叫《生活的发现》。那我知道，我不知道。然后很特别是他的男主演金相庆是杀人回忆的那个警察那个剧啊，对对对对，就是就是
1: 脸书边上那个吗
3: ？对对对，脸书就宋康昊边上那个，嗯，大家都知道边上那个，但是你可以看到他真的演技爆发在红尚秀的电影，在这部电
2: 影饰演一个中年的落魄的落魄
3: 的演员对吧？可能就是。呃，像《红烧肉》其他所有电影一样，都是这个套路，就是一个男人走在路上，然后遇见不同的女人。嗯、但是这一次呢，又、嗯、总
0: 结的很好，这就是《红烧肉》的那路。真<笑>太精辟了。<笑>但是
4: 这一次
3: 呢，有很打动我的地方，就是这个电影里面有一有一个小小的神话故事，
4: 在开始的时候有一个
3: 小小的神话故事，关于唐玄宗、哦。的女儿，其中有一个公主，哦，我记起来，我记起来，对对对怎么怎么样，怎么怎么样，我就不剧透了，但让大家，但是这个是一段凄美的爱情，但是这是一个
2: 呃电影的体验一样的东西，对对对吧？体验，但是你一说我想起来
3: 呃，让就就像那个雨中独白，像《银翼杀手》雨中独白一样，这个东西最后让我是很鸡皮疙瘩，就是我觉得是好电影，可
0: 以，呃，可以看一下，看一下，看一下。好，那我们这个这个就，好。还是久久
4: 不忘他
2: 的漫画。哦、你
0: 说，你说，弱弱的忘过漫画不聊了，聊聊
2: 聊聊聊。聊聊呃，我想推荐那个，给有一部片让让我想到他跟《银翼杀手》很像的，一个，叫《二十世纪少年》嗯。嗯、啊、<他>好看，真的好很好看的一部漫画。嗯，他的他也有点未来的赛博朋克，而且这个漫画作者普泽直树是我非常敬佩的一个作者。嗯<是>嗯，他可以跟尾天批。鸡鸣的那种吧，
0: <笑>感觉不是一路子。嗯
2: 、对，但真的的居然齐名了，<笑>但真的画得很好，嗯、好而且他的故事很很有趣。
0: 嗯、好的，可以，大家有兴趣看一下。对我们这个节目就差不多聊到这儿。嗯，我觉得这个在不久远的未来呢，大家可以看到或听到我们节目会有一个更精良的包装
4: 。哎，对我们也一
0: 直就是努力在把这个节目的,的节目做得更加的符合大家的
4: 喜好，嗯、然后吸
0: 引更多的人来。呃，关注跟我们分享电影，嗯，然后也希望大家能够继续的支持我们，是
1: 的，订阅、留言、转发、点赞、加群
2: ，嗯，然后看看有没有什
0: 么打赏的功能，打打赏。好，我们其实我们要开
2: 公众号的之后
0: ，呃，喜马拉雅好像可
2: 以哦，我们在喜马
0: 拉雅也有上线，对对对对，对，时候会之后会有更多的平台
2: ，对，包括真的在。
0: 真的在,在筹备了，<笑>在在筹,备筹
2: 备中，向大家保证
0: 。呃，那行，那我们这个就录到这里。嗯，啊、呃，我是小鱼，我是
2: 风夏，我是王思王阿斯卡。好，我
0: 们下期再见啦， bye bye 拜拜。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。
4: Are meant to be. Take.